0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Не пытали, а превысили полномочия. Суд в Иркутске назначил наказание сотрудникам тюрьмы, причастным к изнасилованию заключенного кипятильником. Шестой приговор Татьяны Котлер. Как правозащитницу, которая помогает мигрантам легализоваться в России, записали в рецидивистки. Ни врачей, ни лекарств. Россияне жалуются на недоступность медицинской помощи.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Женпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Следственный комитет
2: возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства в связи с крушением самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он разбился в Тверской области вечером 23 августа. Росавиация заявила, что Пригожин был среди пассажиров рейса. Также, по данным Росавиации, на борту самолета был командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, его позывной «Вагнер». Всего в самолете находились 10 человек. Их останки найдены. Причина крушения самолета пока неизвестна. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В Санкт-Петербурге полицейские задержали сбежавшую из Чечни Седу Сулейманову, сообщает кризисная группа скосос Правозащитники опасаются, что ее отправят в Грозный, где ей угрожает смерть. По словам ее партнера Станислава Кудрявцева, накануне вечером к ним в квартиру пришли несколько человек. Двое представились полицейскими, и еще двое – чеченцы – были в штатском. Обоих отвезли в отдел полиции, и там Сулеймановой предъявили обвинение в краже украшения на 150 тысяч рублей. Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано, так как это распространенная схема похищения людей в Чечне. Сулейманова обратилась в кризисную группу в прошлом году. Она боялась, что ее семья может совершить убийство чести. Родственников не устраивала недостаточная религиозность девушки. К восьми годам колонии суд в Москве заочно приговорил оппозиционера Максима Каца по делу о распространении так называемых фейков об армии. Обвинение запрашивало для него 10 лет. Дело против Катца возбудили из-за видео на его YouTube-канале, в котором он рассказывает об убийствах мирных жителей в Буче весной 2022 года. Оппозиционер находится за пределами России. Шесть лет колонии запросила прокуратура Хакасии для главного редактора местного интернета здания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, также по обвинению в распространении так называемых фейков об армии с использованием служебного положения. Поводом для возбуждения дела против Афанасьева стала его статья об отказе 11 сотрудников ОМОНа участвовать в войне с Украиной из-за плохого обеспечения и непродуманных решений командования. Журналист находится под арестом с апреля прошлого года. Общество «Мемориал» признало его политическим заключенным. В Санкт-Петербурге арестовали местного жителя Федора Коновалова по делу о призывах к терроризму. Следствие утверждает, что он расклеивал по городу листовки выступающих на стороне Украины вооруженных формирований «Русский добровольческий корпус» и «Легион свободы России». Последний запрещен в России и признан террористической организацией. Коновалов работает уборщиком в филармонии имени Шостаковича. Директор учреждения говорит, что обвиняемый – инвалид детства и не может полностью отвечать за свои поступки. В Ростове-надану ультраправые напали на участников антифашистского концерта в местном баре Квадрюпель. По словам очевидцев, нападавших было примерно 15 человек, их лица были закрыты медицинскими масками. Они использовали травматический пистолет и петарды. А пострадавших не сообщалось. Исследовательский центр «Сова» отмечает, что в последнее время количество сообщений о ксенофобных нападениях увеличилось. Так только в августе стало известно об убийстве в Екатеринбурге темнокожего аспиранта из Габона, подозреваемый арестован. О серии нападений ультраправых с пистолетом на людей с неславянской внешностью, а также о погроме фруктовой лавки в Москве. Московский городской суд ликвидировал Сахаровский центр. Московский культурный и научно-образовательный проект, созданный в 1996 году по инициативе фонда Андрея Сахарова. С иском о ликвидации обратилось Министерство юстиции. Главной претензией к центру стало то, что он проводил мероприятия за пределами региона регистрации – Москвы. Представители Сахаровского центра иск не признали и настаивали, что закон организация не нарушала. В январе центр лишился помещения в Москве. Власти города расторгли безвозмездный договор аренды, действовавший больше 20 лет. А первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации другого правозащитного проекта – информационно-аналитического центра «Сова», который изучает проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества и применение антиэкстремистского законодательства. Претензии к СОВЕ были аналогичны, что и к Сахаровскому центру – проведение мероприятий за пределами регионной регистрации. Группа бывших сотрудников СОВЫ продолжает работу в рамках нового объединения. Верховный суд России постановил вернуть гражданам Филиппин Фреденилию и Джейн Кастро их детей-двойняшек, которых для них в России родила суррогатная мать в октябре 2019 года. 9 января 2020 года детей Кастро еще одного ребенка забрала полиция из дома в Подмосковье, где они были с няней. Это произошло после того, как четвертый, находившийся там младенец, умер от неустановленных причин. Детей изъяли в связи с расследованием уголовного дела о торговле людьми, которое возбудили в 2020 году против московских врачей-репродуктологов, суррогатных матерей и юристов, сопровождавших процесс.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Суд в Иркутске назначил до пяти лет колонии общего режима организатором пыток в местном следственном изоляторе номер один, где в 2020 году заключенного изнасиловали включенным в сеть кипятильником. Кипятильник взорвался прямо внутри потерпевшего. Судили сотрудников изолятора за превышение полномочий, рассказывает Иван Воронин.
3: После бунта в колонии номер 15 города Ангарска Иркутской области в 2020 году его предполагаемых участников этапировали в другие учреждения в СИН и полиции. Так, житель республики Тыва Кежик Андар, осужденный за кражу лошади, оказался в следственном изоляторе номер один, где сотрудники СИЗО требовали от него признаний в причастности к поджогу колонии и убийству человека. За отказом последовали пытки. Арестанты, сотрудничавшие с администрацией тюрьмы, подвешивали раздетого до гола Андара вниз головой, били палкой. Вставляли ее в задний проход, били током, пытали кипятильником, включая его в прямой кишке, где он взорвался. Непосредственные исполнители пыток, так называемые разработчики, получили от 10 до 11 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера. А инициаторов пыток, сотрудников СИЗО, обвиняли лишь в превышении полномочий.
2: Действуя умышленно, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осужденного и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права. В результате на основании документов должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области был осуществлен перевод 29-летнего осужденного сначала в одну камеру, а через два дня в другую, где в отношении него сокамерниками были совершены противоправные действия, повлекшие причинения тяжкого вреда здоровью.
3: За это бывший начальник по оперативной работе СИЗО номер один Иркутска Максим Вольф получил пять лет колонии общего режима. Его подчиненные Андрей Милетьев, Максим Данчинов, Евгений Шадаев и Андрей Москвитин по четыре года. При этом следователи не смогли найти всех причастных к организации пыток, уверены правозащитники.
0: Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами адвокат Кижика Андара Дмитрий Дмитриев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще-то приговоры сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, которых обвиняют в причастности к издевательствам над заключенными или пыткам, для России большая редкость. А здесь сразу пятеро сотрудников получили реальные сроки. Но, насколько я понимаю, вы недовольны этим приговором. Почему?
4: Потерпевший ожидал от этого приговора более сурового наказания сотрудникам федеральной системы исполнения наказаний, поскольку, по его мнению, именно они были инициаторами и виновниками всего того, что с ним произошло. Но надо здесь сразу поправиться, что в этом приговоре вообще не звучат никакие слова про пытки, не звучат слова о том, что они организаторы каких-то пыток, Формально их осудили только за то, что они в нарушении закона о содержании под стражей э, сделали перевод Кежи в другую камеру. Вот. Только вот это нарушение было вменено в вину, и за это их осудили.
0: Но с другой стороны, за вот такое нарушение небольшие ли сроки? То есть складывается впечатление в таком случае, что судья, который выносил этот приговор, в общем-то, Понимал, потому что ну, просто за неправильный перевод людей вряд ли сажают да, в колонию. Да. Значит, он как-то пытался найти выход какой-то из ситуации?
4: Да, пытался. Но там статья сформулирована каким образом? Превышение служебных полномочий, которое повлекло причинение тяжких последствий. И вот под тяжкими последствиями как раз было сказано, что было совершено другими лицами преступление, это насильственное действие сексуального характера и причинение тяжкого вреда здоровью. Как бы имелось в виду вот эти последствия, но сами действия сотрудников заключались как раз вот в том, что они осуществили незаконный перевод, подписали вот эти талоны на перевод, рапорт согласовали на перевод ондора в камеру со следственно арестованными.
0: Угу. Ну, вот, кстати, о других следственных арестованных. Насколько я понимаю, чуть раньше уже был вынесен приговор. Пятерых человек, по-моему, тоже приговорили к срокам от 10 до 11 лет лишения свободы за непосредственно вот эти физические действия, за насилие. Да. А, и, а, и они сначала всячески выгораживали сотрудников службы исполнения наказаний, говорили, что они ни при чем, а потом а, начали говорить о том, что... Все эти издевательства, все эти пытки, избиения, этот кипятильник и все прочее, они совершали как раз с наущение руководства следственного изолятора и по прямому указанию сотрудников. Это так?
4: Это действительно так. Даже больше сказать, на предварительном следствии они сначала изобличали оперативных сотрудников СИЗО, говорили, что это они все поручили сделать, Потом начали отказываться от этих показаний. Потом, когда начался суд, они опять ничего не говорили, отрицали вину, отрицали вообще сам факт того, что они в этой камере находились. Потом стали менять показания. Ну, вот такая у них позиция была. То есть, скорее всего, потому что на них каким-то образом там давили в СИЗО. То есть, сначала они давали одни, потом другие. Ну, и уже ближе к концу судебного следствия они стали уже изобличать конкретно работников СИЗО рассказывать, как все это было, для чего это все сделалось. К ним э, в камеры э, помещались э, следственно арестованные, э, которых они исправляли, то есть издевались над ними, связывали, били. И, соответственно, они писали там уже какие-то даже от себя заявления, бумаги куда-то там в какие-то органы, что вот они хотят все это рассказать. Но дело все в том, что им э, э, в обвинении все это не вменялось, и поэтому суд с этим ничего не мог сделать. То есть ну, суду вот эти сведения совершенно были не нужны, потому что суд же не может в это все вдаваться.
0: А для этого должна была вмешиваться прокуратура и отправлять дело назад на... для того, чтобы его как-то переквалифицировали, или что должно Нет, было?
4: здесь дело даже не в том, что они должны были назад. Просто по этим фактам должна быть проведена отдельная проверка, и уже вот эти показания должны проверяться в материале доследственной проверки, uh -huh. даваться оценкой правдивости этих показаний.
0: Скажите, пожалуйста, а вот эти дела насколько сложно было вообще довести до суда? И дела в отношении так называемых разработчиков, и уж тем более дела в отношении сотрудников следственного изолятора.
4: Это э, очень сложная категория дел. Следователю, чтобы э, установить вот эту истину, Ему приходилось очень много документов изучать, проверять, потому что фактически э, документы были составлены таким образом, что э, вот эти э, разработчики, которые пытали, то есть ну, вот эти лица, которые занимались вот этим садизмом, они формально были вообще все закреплены за другими камерами. То есть по одним документам они числились, что сидели в одних камерах, по другим документам были в этой камере, то есть система вся э, в СИЗО была построена таким образом, чтобы всегда можно было запутать концы. Чтобы сказать, всегда а их мог... там
0: не было, просто сказать. Да, да, да. То есть по другим делам,
4: вот сколько адвокаты обращались, э, что их э, подзащитных там пытали, им приходил просто ответ, что ваш подзащитный никогда с этими людьми не содержался, все эти люди были в других камерах. И действительно это все по документам было оформлено, что они все сидели в других камерах видеорегистраторы, которые стояли в коридорах, они все не работали, все были отключены. То есть все это делалось так, чтобы никаких концов невозможно было найти.
0: Но тем не менее, все-таки следователю удалось, да, каким-то образом довести это дело до суда? Это... Да,
4: удалось. Установлено практически все было на свидетельских показаниях. Вот. И обвинение построено было на экспертизе на судебно-медицинской и свидетельских показаниях.
0: Насколько я понимаю, ваш доверитель, он же получил чрезвычайно серьезные травмы в результате вот этой разработки, скажем так, а фактически пыток. А в каком состоянии он находится сейчас? Он освободился, мы знаем, но он инвалид. Как он, он может ли он работать? Может он более-менее полноценно существовать и обеспечивать себя сейчас?
4: Но он пытается работать где-то там на каких-то таких работах, там на Чебанских стоянках, каких-то таких выездных работах. Дело в том, что ему еще назначили административный арест после освобождения, и у него там проблемы возникают связи с тем, что ему приходится отвечаться постоянно, находиться дома, то есть вот целый такой ряд ограничений действует по нему. Но действительно физически и психологически он пострадал очень сильно от всей этой ситуации.
0: Но насколько я понимаю, он же просил в суд рассмотреть также его иск о возмещении вреда здоровью, и вы поддерживали эти требования.
4: По основному процессу вот в отношении сокамерников, который был в Кубиржском районном суде, он запрашивал по миллиону с каждого подсудимого. Суд удовлетворил по 500 тысяч. И сейчас прокурор принес апелляционное представление на этот приговор как раз в части удовлетворения гражданских исков. Угу. прокурор посчитал, что удовлетворение исков было недостаточно обоснованным и просит решение в этой части, ну, приговор в этой части изменить.
0: Угу. А требовать компенсации вот с этих сотрудников изолятора вы планируете или нет?
4: По, по сотрудникам тоже были заявлены исковые требования, но они были заявлены уже к самому ГУФСИН по Иркутской области. Суд уже Иркутский областной, который рассматривал дело по сотрудникам. Он тоже не удовлетворил иск. Он признал право на подачу иска. Но разъяснил, что иск должен быть подан отдельно от уголовного дела.
0: Но вы намерены, насколько я понимаю, обращаться вот с этим гражданским иском и да. обжаловать приговор сотрудникам?
4: Да, конечно, мы намерены обжаловать, намерены и приговор обжаловать, и иск подавать в отдельно.
0: Дмитрий, вот смотрите, история доверителя вашего Кежика Андара, она была первой фактически в череде сообщений о страшных пытках над заключенными, которых переводили после бунта в ангарской колонии номер 6 в следственный изолятор и Иркутска, и Ангарска. Сейчас и в Иркутске, и в Ангарске также проходит еще несколько судебных процессов, связанных с теми событиями. О них что-то говорили подсудимые в вашем деле. Вот те другие дела, выделенные, да, они каким-то образом упоминались в вашем процессе. Что вам известно о том, что происходит там?
4: Ну, во-первых, сами подсудимые сокамерники, они вообще не отрицали того, что у них вот эти пытки, издевательства были поставлены на конвейер. То есть один из них прямо говорил, называл фамилии оперативников, говорил, что вот у них такой возник между собой сговор, что оперативники подсаживают к нему людей, а задача их была их исправлять. Так они это называли. То есть исправлять, избивать над ними, издеваться. Но назвали прямо фамилии людей, которых к ним подсаживали. То есть сейчас у этих сокамерников идет еще один суд, там тоже несколько потерпевших, ну и аналогичные ситуации точно так же к ним подсаживали. Вот. Но ну идут параллельно еще 4 или 5 уже уголовных дел в суды направлено, вот по этим, по всему, потому что вынесен еще был один вот приговор. Вот. вот сейчас вынесен по сотрудникам в ангарске дело, потом сам, сам начальник следственного изолятора тоже подследствием его дела в суде находится вместе с заместителем. У них 24 потерпевших там.
0: Угу. Дмитрий, вот. а как вы считаете, если бы такое несчастье не случилось с Кежиком, вашим доверителем, то вот обо всех остальных пытках никто бы так и не узнал? Потому что, насколько я понимаю, после этой истории началась проверка. Это было совсем никак не спрятать? Там даже врачи отказались покрывать всю эту историю?
5: Ну, там
4: можно так сказать, что врачи бы как раз и покрыли бы это. То есть у них это не первый случай, потому что мы знаем, что был аналогичный случай в ИК номер 6, вот, там с Бакиевым было. И когда точно так же его вот связанного держали под кроватями, вот, врачи приходили в том числе, они просто писали заключение, что он наелся гвоздей и что все это происходит из-за членов родительства. То есть какую-то из этих историй они бы сделали и с Кежиком, с этим ондором в первых своих объяснениях, показаниях, они все твердили, как там по заученному тексту, что он сам себе что-то тыкал, сам себя хотел убить, он суицидник. Стали сразу же делать по нему разные документы, что он пытался суицидом покончить. Вот. То есть они пытались вот такую версию. Но на случай, я думаю, его смерти они бы все это сделали так. Но просто вовремя поднялся очень сильный шум в самой республике Тыва потому что там поднялся на настоящий... Родственники
0: узнали, да?
4: Родственники узнали, да. Подключили сразу же уполномоченного по правам человека в республике ТВ. Подключилась сразу же сенатор Надрусова Людмила Борисовна. Она взяла дело сразу же на контроль. Она лично ходила к генеральному прокурору страны по этому делу. И вот после вот этого ее визита молниеносно поступила реакция. После этого уже закрутился и маховик. И начали эти дела серьезно расследовать. Сразу же задержали оперативника, который его переводил, на которого были вот получены показания. Но опять же, как только получили вот эти показания, его, ему обвинение в организации пыток тоже не предъявлено. И вот они ограничились тем, что обвинили э, оперативника, начальника оперодела. Просто э, будем говорить так, что не в ту камеру его перевели, и там уже вот эти последствия
5: возникли.
0: Дмитрий, вы, насколько я понимаю, уже много лет практикуете в Иркутске. До 2020 года, до обращения к вам вот по делу Кежика Андара, приходилось ли вам вести подобные дела, пыточные дела в Иркутске и области?
4: Но пыточных дел их не было. Вот таких именно связанных с СИЗО их просто не было. Ну, то есть были дела по отделам полиции, где там кого-то избивали где-то что-то, но внутри СИЗО никогда такого не было, потому что система абсолютно закрытая, она полностью курировалась прокуратурой, следственным комитетом, никто ничего там не возбуждал, никто ничего не искал, и даже те смерти, которые были, они все были тщательно описаны как своим, скажем так, естественным образом люди умирали
5: там.
0: А на ваш взгляд, я понимаю, что вы адвокат, юрист, предпочитаете наверняка оперировать фактами, но я спрошу ваше мнение как человека, гражданина Российской Федерации. На ваш взгляд, это Иркутская область и Иркутское управление Федеральной службы исполнения наказаний вот такие вот живодеры и кровопийцы, и так все плохо, и людей пытают? Или это скорее распространенная практика, но просто другим управлением, другим следственным изолятором успешнее удается эти дела скрывать
4: Ну на самом деле нет но ну, я вот насколько знаю вот в новосибирске в том же вот новосибирская область там никогда ничего подобного вообще не было но бы, были там пару случаев где кого-то убили скажем так где-то там но ну, убили сами заключенные между собой а такого, чтобы вот такое в камерах проходило, чтобы связывали, там кипятильники вставляли, паяльники, током били, ну такого никто не слышал вообще. То есть это создали такой вот островок, где все вот это практиковалось. То есть первый раз у них все прошло, второй раз, и решили, что это такая очень удобная, скажем так, система для того, чтобы туда увозить людей на ломку, на пытки чтобы ломать их там психически, физически, физически. и просто они вот сделали из Иркутской области вот такое вот такое место.
0: А на ваш взгляд, вот сейчас, когда закончатся вот эти процессы по так называемому Большому Иркутскому делу, мы уже упоминали да, о некоторых из этих разбирательств, что-то изменится в системе исполнения наказаний вот в Иркутской области? Пересмотрят ли подходы рабочие практики администрации там изоляторов и колоний?
4: Ну, я думаю, что уже пересмотрели. Потому что уже был случай э, в той же ИК-15. Там один также из, из заключенных э, издевался и убил другого. И моментально арестовали начальника, арестовали ДПНС, э, заместителей его. То есть там моментально все это случилось. Вот. И уже, я думаю, ну, никто просто не будет рисковать. Никто не пойдет на это.
5: Угу. То
4: есть у всех это на слуху и... и... Никто, я думаю, сейчас, сейчас этим просто не будет заниматься.
0: А камеры-то работают теперь в следственных изоляторах? Я имею в виду камеры видеонаблюдения. Ну, а
4: нам же об этом не говорят, не сообщают. Но практика, что не пускают адвокатов, до сих пор существует. То есть до сих пор вот те потерпевшие, которые проходят вот по этим даже делам громким, к по-прежнему не пускают адвокатов. Уже через суды, суды даже обязывают пустить, но система, она продолжает сопротивляться, продолжают. Ну, вот такие уже поздние.
0: Они пускают под предлогом карантинов или?
4: А там очень много предлогов. Прогулка, медосмотр, увезли, не довезли, там еще что-то. У них масса отговорок. То есть там же система такая, на картотеку подается требование, они говорят, нет его, не знаем, идите там туда разбирайтесь, сюда. И вот это вот все. То есть команда дается не пускать какого-то адвоката.
0: Дмитрий, а вы вот как адвокат, который ведет такое дело, вы себя чувствуете в безопасности в Иркутской области? К вам не, не было ли каких-то попыток давления на вас для того, чтобы вы ну, чуть поменьше активничали в этом деле?
4: О, тут видите, в чем дело. Нет вообще никакой необходимости как-то давить-то адвокатов. У них масса административных рычагов, масса, скажем так, масса возможностей просто не обращать внимания на каких-то там адвокатов. Они могут не пустить, не читать никаких, ни жалоб, ни заявлений, давать формальные отписки. Ну а зачем? Ну и какая разница? Ну будет какой-то адвокат что-то говорить другой. У них всегда как бы система так работает, что они всегда находят отговорки, оправдания, что ничего подобного не было. Тем более у них э, все потерпевшие находятся в их системе. Если человек сидит там, они найдут десятки способов заставить его отказаться. От, от адвоката отказаться, от заявления от своих отказаться.
0: Но, тем не менее, видите, иногда удается чего-то добиваться. И если еще если прокурор помогает, следователь или целый Но... сенатор Нарусова... А но, в но,
4: Да, вот если такие люди подключаются, к которым они не могут сказать, что вы вот это все придумали, когда подключаются первые лица в прокуратуре, в следственном комитете, тогда и действительно ситуация может сдвинуться. Но это, это же очень редкие случаи.
0: Один на миллион, условно говоря. Да,
4: когда доходит. А в основном это все вот на местном уровне, все гасится заставляют всех отказываться. То есть сразу же следователь приходит, уже знает, что сейчас приведут ей этого за жалобщика. Он скажет, что ничего этого не было, что он никому, никому никаких претензий не имеет. Это у них стабильная уже такая отговорка. Ей принесут справки, что таких людей вообще с ним не было. И все на этом заканчиваются, все проверки.
0: Адвокат Дмитрий Дмитриев был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Суд назначил 650 тысяч рублей штрафа российской правозащитнице Татьяне Котлер. За несколько лет она прописала в своей квартире несколько тысяч переселенцев и беженцев, чтобы помочь им с легализацией в стране. Без регистрации по месту жительства в России практически невозможно пользоваться услугами медицинских и образовательных учреждений. Невозможно официально устраиваться на работу. Нельзя делать еще много, чего необходимо делать людям, которые пытаются социализироваться на новом месте. Это уголовное дело стало шестым против Татьяны Котлер, рассказывает Иван Воронин. Меня судят
5: за 176 преступлений против государства.
3: Говорила обнинская правозащитница Татьяна Котлер в своем последнем слове в суде в 2017 году. С тех пор против нее накопилось 6 уголовных дел эффективной регистрации граждан. Так что количество преступлений продолжает исчисляться сотнями. Калужская область с 2007 года участвует в программе переселения соотечественников в Россию. Правда, без регистрации соотечественники не могут ни устроиться на работу официально, ни прикрепиться к поликлинике, ни отдать ребенка в школу. Татьяна Котлер помогала им с регистрацией. В том числе беженцам из Украины. Пять раз ее судили за фиктивную регистрацию иностранцев. На этот раз по более экзотическому обвинению. Фиктивной регистрации граждан России. Под фиктивностью предполагается регистрация без предоставления жилья.
5: Для граждан России проживание не по месту прописки не является правонарушением. Об этом специально написано в Кодексе административных правонарушений. Там сказано, что если гражданин России зарегистрирован в одном месте, а проживает э, в, э, по другому адресу, но в том же регионе, он не привлекается... Административная
3: ответственность, Но отсутствие регистрации – правонарушение. Татьяна Котлер рассказывает, как за отсутствие регистрации в Калужской области на 2000 рублей оштрафовали 16-летнюю девочку, мать которой потеряла квартиру из-за обмана риэлторов. Статью о фиктивной регистрации добавили в Уголовный кодекс в 2014 году для борьбы с так называемыми резиновыми квартирами. Как правило, по ней судят тех, кто за деньги регистрирует других граждан. Случай Татьяны Котлер особый. Она регистрирует переселенцев безвозмездно. С этого момента они перестают быть правонарушителями. Зато она, с точки зрения властей, становится преступницей. Другой вопрос, а какую в принципе регистрацию переселенцы или беженцы могут получить, кроме фиктивной?
5: Я во все инстанции писала об этом, что вы организуете какую-то систему регистрации и иностранных граждан по месту, где они фактически проживают, чтобы это не зависело от собственника пожилья их регистрация, и тем более граждан России. Эти предложения, они все делались. Даже не законодательство надо менять, а правоприменительную практику. чтобы человек сам мог приходить, вселившись куда-то, ну не знаю, на почту. И там лежит бланк, где человек указывает, что я такой-то, паспорт такой-то, живу по такому-то адресу, телефон такой-то. Если сменю место жительства в течение недели, сообщу новый адрес.
3: За фиктивную регистрацию суд назначил Татьяне Котлер 650 тысяч рублей штрафа. Она признается, что у нее нет таких денег и сразу объявила сбор пожертвований.
0: Программы «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время» в России дефицит врачей, нехватка среднего медперсонала. По подсчетам Минздрава среднего медперсонала не хватает 50 тысяч человек, врачей 25 тысяч человек. Самые большие проблемы с поиском узких специалистов – аллергологов, иммунологов, неврологов, инфекционистов – следует из результатов статистики сервиса по поиску работы Headhunter.ru. На фоне этой проблемы развивается и другая – дефицит лекарств и с перечня жизненно необходимых препаратов. На днях Минздрав направил врачам информацию о прекращении производства и ввоза лекарственных препаратов. В списке почти 200 наименований. Их, вероятно, предложат заменять генериками, то есть российскими аналогами, которые нередко, по словам пациентов, приводят к нежелательным побочным эффектам или просто не действуют. О проблемах, с которыми сталкиваются россияне в поисках медицинской помощи, расскажет Анастасия Тищенко. Скорая помощь без
6: фельдшера. К пенсионерке Наталье Русиной из Вологодского поселка Вохтага на вызов приехал один водитель. Он довез ее до больницы, но было уже поздно. Русина скончалась после обморока, повлекшего осложнения, не получив вовремя необходимую медицинскую помощь. На тысяч жителей в Вохтаге работают всего две кареты. Скорой. Когда Русиной стало плохо, медработники другой машины помогали ребенку с аппендицитом и пациенту с инфарктом. Мужчины. А Нехватка врачей в небольших населенных пунктах России – распространенная проблема. Минздрав сообщает, что численность медперсонала за год сократилась на 50 тысяч человек. Вот, например, жители села Краснобор в Ижемском районе Коме. Жалуются главе региона, что спустя три месяца работы от них уехала семья врачей Алексей и Елена Ракина. Он
2: ну, говорит, мне
0: очень жалко от вас уезжать. Он на вакту уехал по своей специальности. Говорит, никак не хочу я туда ехать.
2: Ну, вынужден. Пробую, вынужден.
6: Какие причины полностью были, мы так и не узнали. Алексей Ракин приехал в Охтагу по программе «Земский фельдшер». С ее помощью Минздрав уже несколько лет привлекает врачей на удаленные и труднодоступные территории. Обещают оплачивать жилье, выдавать подъемные деньги. На деле обещания выполняются не всегда. А комфортных условий для жизни в некоторых поселениях просто нет. По словам Ракина, например, они с женой уехали, поскольку не нашли общего языка с начальством. Подробности врач не уточнил. А это молодой специалист Олеся Скорбинова. Она попала в село Идринское Красноярского края по аналогичной программе Земский доктор. О своем опыте Скрынникова рассказала восьмому каналу Красноярска. Должны были возмещать аренду с Министерства здравоохранения. Но на момент вот сегодня, на момент января,
2: за полгода аренды не было средств зачислено. Ну, в общем-то, все.
7: То есть вы все за свой счет?
2: Да из средств заработной платы
6: все оплачивается и нам ничего не возмещается. Врачи уходят из профессии или устраиваются в частные клиники, в том числе из-за низких зарплат и необходимости постоянно перерабатывать в городских медучреждениях. В итоге страдают пациенты, которые не могут попасть к специалистам. И эта ситуация длится годами. Это, например, фрагмент эфира Волгоградского телеканала «Высота 102» пять лет назад.
0: У меня повышенный сахар. Я сдала, у меня повышенный сахар. Я сама уже назначила себе лекарство и пью. От сахара. А ближайшая запись когда к эндокринологу? Дополнительная запись будет 2 числа. А сейчас, Не а сейчас да? нет а записи вообще. в ноябре будет, да? Только на ноябрь месяц.
6: Помимо доступа к врачам, в России назревает другая проблема. С полок аптек пропадают лекарства. Так люди жалуются на нехватку инсулина европейского производства. А в конце 2023 года ожидается, что в страну перестанут поставлять Азимпик – препарат для терапии сахарного диабета. Он входит в перечень жизненно необходимых лекарств. Из этого списка под ограничения в России могут попасть еще 196 препаратов. Следует из письма Минздрава о регулировании лекарственных средств. Их предлагают заменять дженериками, российскими аналогами, которые нередко приводят к побочным эффектам, жалуются пациенты. Вот, например, что говорит о дженериках для анкобольных доктор медицинских наук Максим Рыков.
1: У дженериков или заменителей, которые применяют при лечении больных раком, значительно больше так называемой побочки. Во всем мире в онкологии применяют только оригинальные препараты. Будет ли эффективность у протокола лечения с дженериком, не уверен. Особенно учитывая, что у препаратов, которые применяют в онкологии, очень высокий уровень токсичности.
6: После обнародования списка препаратов, которые планируют заменить, Минздрав отозвал документ. Но врачи предполагают, что эти лекарства в итоге могут пропасть с рынка из-за санкций и сложностей с логистикой.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией президент Лиги пациентов Александр Саверский. Александр, здравствуйте. По вашим оценкам, вот сейчас, когда сам Минздрав признает нехватку медицинского персонала и среднего, и врачей, недоступность медицинской помощи в отдаленных каких-то городах, какова ситуация и насколько люди реально могут рассчитывать на помощь врачей?
7: Даже в Москве это проблема. Мне многие люди говорят, слушай, ну вот мы записываемся там, значит, чтобы... От врача попасть специалисту нужно две недели, да, от, от участкового терапевта, а потом от того специалиста еще на УЗИ пару недель. И через месяц я в гробу, мне тоже не надо, все-таки понимаешь, да? Ну, вот, Это Москва. Ну, вот, поэтому эта история совсем не такая отдаленная, а на наших с вами глазах, даже во время. Так называемой пандемии у нас выросло просто, вот даже тут, вот в районе, где я живу, построено несколько частных центров. Это просто диву даешь, как в стране там денег, в общем-то, особо нет, да. А они прямо на глазах растут, растут. И вопрос возникает: а кто там работает-то? А работают вот эти самые врачи, которых не хватает в госсистеме, о которых Миздрав говорит. При этом цифру, которую он называет. Она сильно расходится с тем, что называют, конечно, как обычные эксперты, независимыми. Что... Да и даже ну, та Скворцова там говорил о 150 тысячах. Сейчас нам говорят о 25 тысячах врача. Врачи, то есть 150 тысяч не среднего младшего персонала. Это вот про 50 тысяч, то, что вы сказали. <сёк> а нехватка врачей, типа, составляет сейчас 25 тысяч, по оценкам Милдрава. Ну, у Скворцова это было 150 тысяч. Вот. Откуда бы они взялись потом эти 100 с лишним тысяч, да, вот, при том, что зарплаты там все меньше и меньше были и жаловались. Во времена ковида немножко поддержали, подержали, ну, вот, потом все отменили, и сейчас опять идет вал отток uh -huh. а, врачей из профессии по понятным причинам, потому что агрессия а, стала почти невозможной. Люди ждут нормального к себе лечения, отношения а видят это бизнес это какое-то такое э, услуги, медицинские
0: услуги да? Да. Александр да. вот вы сказали Лучше что идет отток, отток людей из профессии там уход людей из профессии но правильно я понимаю что не хватает врачей и медперсонала именно в государственном секторе в частных в основном, клиниках да? все да. в порядке там где и зарплаты повыше и условия получше там есть и врачи и медперсонал
7: а, кстати, зарплата не повыше, а вот условия получше. Во-первых, потому что спрашивают не так жестко, во-вторых, потому что поток попроще. Вот. Проблема уже не в этом. Она а, ментальная, она в, там, и в то же время внутри вот, государственной модели, чем врачи бегут, потому что ну, там невыносимо душно, то есть там невозможно нормально работать, невозможно нормально помогать, там куча какой-то отчетности.
0: А, кстати, к вопросу о нехватке врачей, тут буквально на днях зампредседателя Думского комитета по охране здоровья заявил, что россияне вообще занимаются самолечением, врачи им не нужны, потому что они им не доверяют.
7: На самом деле это тут даже немножко без иронии, к сожалению, но не в отношении самолечения, это отдельная история почему-то происходит, но одну цифру нам всем ну, и вашим слушателям тоже знать нужно обязательно. Потому что я сам, когда ее увидел, у меня было нехорошо в 2019 году, то есть, еще до ковида, значит, Ростад, а не кто-то, не пресса там желтый, дал такую цифру. Они провели исследование, в ходе которого установили, что 34% ну, то есть каждый третий, Россиянин, знающий, что им нужна медицинская помощь, за ней не обращается. Причины были названы, как бы, ну, люди спрашивали, почему вы не ходите? Вот он говорит, ну да, мы не доверяем. А, или это недоступно экономически или вообще географически. То есть ну, нет врачей, кому а, можно обратиться.
0: На носу 1 сентября... И не так давно людей вообще напугали, что с 1 сентября в России... Там много чего происходит, связанного со здравоохранением. Но, во-первых, с 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания платной медицинской помощи. И очень многие люди испугались, когда только об этом заговорили, что якобы с 1 сентября врачи скорой помощи будут требовать оплату за вот эту самую помощь, если ее вызвали и не было прямой угрозы жизни пациенту. И это вычитали вот в том самом постановлении правительства от 11 мая 2023 года. Минздрав подобную трактовку опроверг. Вы разобрались, что там будет на самом деле, ну вот в частности, с этой самой скорой помощью. Будут требовать денег за то, что приехали, а никто там не при смерти?
7: Это невозможно. Потому что по оценкам роздровнадзора еще в 2000-х годах 37% вызовов скорой помощи являются непрофильными. И на мой вопрос, и вы можете, как вы будете эту проблему решать, но они и останутся непрофильными, потому что пациент не знает, умирает он или нет. Это нормально. Даже врачи иногда не знают. Вот у меня там знакомый умер недавно там, от перитонита. Врач. Вот довелся от такого состояния. Да? Человек умирает. Вот, запоздал, и обращение, все погиб. Тут можно не опасаться, что будут какие-то нововведения и новые платные услуги. Нам платные услуги и без этого с вами придумают угу. совершенно другими испытанными способами. Напугают вас так, что вы сами побежите последний отдавать, а, лишь бы
2: выжить.
0: Также, насколько я понимаю, вот там где-то вот в этом постановлении, связанном с частными медицинскими центрами и с платной медицинской помощью, не только в частных клиниках. Вычитали люди, что если человек обращается за медицинской помощью к узкому специалисту, ну вот сам он пришел, не знаю, сделать себе УЗИ, например, да, или получить еще какую-то помощь, не по направлению терапевта, тогда эти услуги тоже, э, за эти услуги с него тоже могут брать деньги. Речь идет о государственных клиниках. Понятно, что в частных, ради бога, ходи без всяких направлений, ко всем плати, тебе будут все что угодно делать. А вот э, в государственных нельзя будет пойти сразу к узкому специалисту, даже не э, бузи делать, а, не знаю, пойти к аллергологу, не посетив до этого терапевта.
7: Этот, э алгоритм, о котором вы говорите, что нужно получить направление к специалисту, он в законе прописан с 2011 года. Это никакое там, не новое постановление правительства. Это все в законе, в 21 статью 323 закона. Открываете выбор врача, и там написано, что к врачу-специалисту вы можете попасть только через терапевта. Вопрос только в том, как на это реагирует система здравоохранения и а, не будет ли бунта в результате этого. Они, конечно, хотели бы на этом зарабатывать, вот, но эта норма, она уже так тогда, когда была введена, значит, ряд учреждений решил ее очень быстро. А, он сказал, что если ты уже попал ну, на, повтор, на повторный прием к специалисту, хотя бы направление не нужно. Вот. А вот на первичный ну, да, без направления, но вы и сейчас не попадете, собственно говоря, это не новость. И более того, вы и платно туда не попадете. Вот. Сделают ли платно. Их,
0: их еще и нет.
7: Вот. Ну, да, ну да, то есть, тут как бы проще через дорогу к тому же специалисту нужно прийти в частный центр, чем вот проходить иногда всю эту, всю эту всю на, на, на наш, наш порядок установленный. Угу. А более того, Верховный суд, как раз тоже недавно, совсем три недели назад, вынес решение по поводу УЗИ тут тоже был скандал тут помните что женщина попала в платную клинику попросила сделать ее УЗИ и сказали а где направление а, мы, не, мы не можем без направления подождите я ж платно пришла Какие вообще проблемы просто сделайте мне УЗИ хотя у нее было кстати там на выписка и в ней было написано что показано УЗИ ну, вообще как бы совершенно дурацкая ситуация угу. Но вот... И вот дело дошло до Верховного суда, и отказали. Дело дошло до Верховного суда, и Верховный суд сказал, что значит, вот этот порядок, установленный в Мездраму, о том, что нужно направление, оно, он правильный, а в клинике товарищи что-то недоразобрались, вообще нужно было сделать простую вещь, ну так, из контекста всего этого, что ну, типа, сами что-ли не могли направление выписать, в конце концов, девушки? Угу. Ну на самом деле большинство частных клиник сейчас так и делают. Приходите на УЗИ, вот, они звонят своему терапевту, как бы тут же с рецепшеном, вот, и говорят, Мария Ивановна, выпишите, пожалуйста, у нас тут клиент пошел на УЗИ, выпишите направление. А, то есть и формализм все. такой. Абсолютно, да. И вот таких штуков достаточно много, они против, они буквально корежат систему иногда, как то, что вот, а, мы с вами обсуждали по поводу, вот вы сказали про рецепты. А, вдруг, ну, вот, действительно, система тут три недели назад, перед 1 сентября, что ну, все данные рецептов нужно вносить а, теперь в, в базу данных. И а, была угроза вообще коллапса всей системы здравоохранения, потому что ну, у нас нет ни рецептов, ни врачей в нужном количестве. Ну, то есть 30 лет система работала без рецептов. Вдруг говорят, сейчас мы все ваши рецепты запишем, без рецепта вы ничего не получите. Как? Спросили кроме все. Кроме активированного да, угля. Да, и да, бат. да, абсолютно. В конце концов, в аптеке задали вопрос, подождите, вы что, серьезно, что ли? Ну, вот. И тут это услышали уже и пациенты, и врачебное сообщество, и все поняли, что абсолютно к этому никто не готов. И буквально вот там 10 дней назад мне здраво разъяснение, вместе с что но а это будет касаться только ограниченного круга рецептов, там касающихся наркотиков, сильно действующих веществ, дистанционных рецептов и льготников, только льготной категории. Mm. Ну, хоть это отстояли, потому что ну, реально прям, было аж дурно, честно говоря.
0: Есть еще одна история, такая тревожная, связанная с лекарственным обеспечением. Тут Минздрав России на днях направил врачам информацию о прекращении производства и ввоза лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых препаратов. Там 196 наименований. Что это значит? Это значит, что купить эти лекарства будет в России невозможно вообще? Вот что делать с людям, которым нужны эти лекарства?
7: Я по этому поводу себя провел опрос и спросил. Ну, нас же убеждают, что если лекарство заменяется на отечественным дженериком, то это, в общем-то, хорошо, потому что это дешево. Действует он также. же. Ну, я решил спросить, так же или не так же. Вот у меня 275 человек Проголосовало. из них 177 сказали, что не так же. То есть либо эффективность снижается, либо появляются побочные эффекты. Что происходит на самом деле? Это процесс не сегодняшнего дня. Он происходит где-то с 2017 года. Более того, лекарства сотнями, буквально там от 150 до 300, уходят в год из государственного реестра лекарственных средств. И где-то полтора года назад я тоже задал похожие вопросы. Мне пациенты назвали около 80 или препаратов, которые они ищут, к которым не привыкли, которые которым выписали врачи и не могут их найти. Я провел анализ ситуации, выяснилось, что там уже 30 из них просто вообще нет в реестре. То есть люди ищут то, чего быть не может в Российской Федерации уже точно. То есть это можно заказывать только там через другую страну под страхом, извините, уголовного преследования, потому что обращение лекарств незарегистрированных в реестре – вообще-то уголовная статья. но ну, если только ты не для себя это везешь, а через компанию, через фирму, делать это всё очень непросто. Но, ну, в общем, получается такая история, что лекарства-то заменяются, а мониторинга последствий полноценного этому нет. И мы в реальности не знаем, насколько государство, вообще-то говоря, экономически даже обходится этот, извините, урон. Потому что вообще переключение с лекарства на лекарство ⁇ это штука очень неприятная в любом случае и рискованная. Более того, у нас наше государство, к большому сожалению, за всех политических известных, понятных событий, предприняло очень много усилий. К созданию отечественных препаратов, и в этом смысле это, конечно, хорошо, но плохо то, как это было сделано, потому что вместо того, чтобы создавать реальные приоритеты с помощью больших инвестиций, ну, каких-то там финансовых мер... Исследований
0: научных длительных.
7: Да, 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 абсолютно точно финансировать все это. Но сделала по-другому. Она просто стала запрещать импортным компаниям, зарубежным импортным препаратам, участвовать в торгах. И пациенты такие, простите, взяли лекарства, к которому я привык с десятками лет. Представляете, что такое подобрать инсулин человеку? Этот процесс, который иногда занимает годы. И вдруг, когда ты его там, у меня сейчас многие... ну, многие-немногие, но есть люди, которые говорят... Суть лекарства, к которому я привык, уже 10 лет его принимаю. Вот. И я что теперь должен сделать?
0: Правильно ли я понимаю, что в каком-то каком обозримом будущем могут появиться еще новые люди, которые лишатся еще каких-то новых вот этих лекарств, учитывая, я все, оборачиваюсь на тот список Минздрава из 116 наименований, которые не получат эти лекарства в России ни при каких условиях, ну, как бы легально. Этот процесс
7: продолжается, причем касается это не только западных компаний. Если вы откроете этот список 196, вы увидите там несколько и наших отечественных компаний. То есть они перестают производить препараты из перечной жена ВВП. И я думаю, что это связано не только с заменой, а связано с тем, что дешевый ассортимент вымывается, потому что его невыгодно производить. То есть mm -hmm. там есть не только причина, что замена какая-то, а просто ну, невыгодно. Что-то там, там совсем копейки стоит. А какой-нибудь препарат там стоимость 20 рублей. Ну что мне э, лучше поставить его за 20 или что-нибудь за 200? Конечно, я за 200 повезу, потому что маржинальность выше намного. Вот и все.
0: И что делать? Буквально минуты есть у вас.
7: Ну, на самом деле я считаю, что роль государства в этой системе э, должна возвращаться максимально и мы должны переставать все больше зависеть вообще от частного капитала как такового. или, или ну, Две парадигмы. Либо все-таки возвращается нормальную свободную конкуренцию и не ведете себя как слово в посудной лавке. Либо вы создаете плановую систему, в которой мы знаем, сколько у нас примерно пациентов в этом году, чем будут болеть, а это действительно известно. Вот. И создаются длинные контракты, которые будут нас обеспечивать, обеспечивать, не обращать лекарства, у нас закон об обращении, нам надо его уменять на закон об обеспечении. Ну, вот. И тогда у нас, чтобы было понятно, у государства вообще нет функции обеспечения лекарственными средствами. Вот эту функцию, ее надо, извините, создавать, чтобы она была и закон соответствующий. Чтобы...
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Президент Лиги пациентов Александр Саверский был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
4: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за
1: границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией
4: свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
1: Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17.30. В нашем зарубежье границы открыты.